0: W dziewiętnastym odcinku podcastu rajdowego 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wiechczyński
1: i Piotr Furman.
0: Sezon w pełni chciałoby się powiedzieć, chociaż Race of Champions zawsze kojarzyło mi się z tą przerwą zimową przed rajdem Monte Carlo. No ale widocznie terminy układane były bardziej pod gwiazdy Formuły 1, które no chyba nikogo nie zaskoczyły. Musisz się ze mną zgodzić.
1: Race of Champions, tradycyjna impreza, po raz kolejny zmieniła lokalizację. Tym razem wyścig mistrzów odbył się w Szwecji. Na śnieżno-lodowej nawierzchni
0: Ale czy w związku z tym jesteś zaskoczony? Bo to jest dla mnie najistotniejsze Czy jesteś zaskoczony, że jednak kierowcy rajdowi górą?
1: Nie, nie jestem zaskoczony ja zawsze uważałem, że kierowcy rajdowi górą Tutaj lep widać jest wybitnie na fali Wygrał już czwarty raz Wyrównał rekord swojego rodaka Didier Oriola Pokonał w finale Sebastiana Wetela. Tam chyba, jak oglądałeś, to widziałeś tą śmieszną scenę z próbą otwierania szampana. Tak, tak, tak. Dosyć duże problemy Wetel miał z szampanem, ale impreza ciekawa. Wszystkich kibiców chyba pozytywnie nastroił wyścig samochodu elektrycznego z Audi Quattro S1, który zakończył się na szczęście zwycięstwem klasycznej rajdówki Audi.
0: Ja mimo wszystko tu będę skupiał się nad zwycięstwem klasycznego Stiga Blomkwista, który już tyle lat za kierownicą, ale im starszy, tym lepszy. Tam no, ciężko było mówić o jakimkolwiek błędzie. Widać było, że stary dobry Stig jechał jak od linijki. No i ta jazda Czyli zaprocentowała rajdy górą.
1: Tak, ale pozostaniemy może w Szwecji. Mamy potwierdzenie tego, że druga runda rajdowych mistrzostw świata tegorocznych odbędzie się. Po problemach w niektórych rejonach z przeprowadzeniem odcinków specjalnych, na szczęście włodarze rajdu dogadali się i ten rajd ma wystartować. Więcej o rajdzie Szwecji, o, jego trochę, o historii tego rajdu i startach polskich zawodników powiemy w aktualnościach tuż przed rajdem Szwecji, więc nie będziemy może się teraz tak bardzo rozwodzić na ten temat. I co jeszcze ciekawego powinniśmy dzisiaj powiedzieć?
0: Myślę, że warto wspomnieć, pozostając w świecie rajdowych mistrzostw świata, o nadziejach Malcolma Wilsona na zatrzymanie Sebastiana Leba na troszkę dłużej. Niestety, ale sytuacja jest dość napięta, w zasadzie napięty to jest harmonogram startów Seba w tym sezonie. Natomiast Wilsonowi marzy się, żeby pojechać jeszcze cztery rajdy e, z Sebastianem. No, wszystko jest kwestią myślę tutaj dżentelmeńskich układów i y, y, y pieniędzy. <śmiech> Niestety. No, nie A jak będzie że że to zobaczyło?
1: Zobaczymy w Portugalii. Nie, zapowiedział, że na pewno nie wystartuje w Chorwacji. Portugalia wydaje się dosyć realna. A co będzie dalej? No te rajdy do mistrzostw świata kolidują z tymi zawodami Extreme i, i z rajdowymi mistrzostwami świata rajdów terenowych. Także to wszystko będzie pewnie się działo na bieżąco.
0: Lep ma Ale... na pewno dużą chęć pojechać jeszcze coś w Pumie Rally 1, to, to bez wątpienia. Natomiast ja dostrzegam też u niego troszkę frustracji związanej z kontraktem z ProDrive'em. No Ale może faktycznie uda się to tak zrobić, żeby, żeby te cztery rundy jeszcze pojechać.
1: To sfrustrowany z pewnością nie jest Malcolm Wilson, który wprost szaleje, jeżeli chodzi o jakieś posunięcia dotyczące tego sezonu. Kolejna Puma Rally 1 jest przygotowana już dla kolejnego kierowcy. Czy to niespodzianka?
0: Myślę, że nie. nie. Ciężko mówić o niespodziankach, ale widzisz, tutaj chciałem się odnieść do tego, co o czym rozmawialiśmy pod koniec zeszłego roku. Po prezentacji Pumy Rally 1 w M-Sporcie wreszcie są pieniądze. I, i, I myślę, że te wszystkie roszady z samochodami to jest pokłosie właśnie tego, że wreszcie M-Sport od, odetchnął po tych chudych latach. Teraz y, wsparcie Forda jest na tyle bogate, że no mają ten komfort.
1: Kolejna puma potwierdzona dla Pierre-Louis Loubet. -Louis. Młody kierowca z Francji. Zdobywał już doświadczenia przecież w rajdowych mistrzostwach świata. W zeszłym roku wystartował w Hyundai'u i20 w Było to auto wystawione przez satelicki zespół Tusi Competition. No, Kilka, kilka pewnie wyników zwróciło uwagę, e, kilka rezultatów, ale mimo wszystko nie były to jakieś wyczyny e, na miarę Van Perry czy, czy, czy Olivera Solberga
0: nawet. No Więc... tak, tylko z drugiej strony zwróć uwagę, że gaz w też już mieszaliśmy go z błotem, e, a jednak... Chłopak pokazuje klasę, co było. Jeden widać jeden
1: odcinek, jeden odcinek specjalny z wygrany wiosny nie czyni,
0: także. Jasne. Bym był ale ostrożny. byli kierowcy, ale byli kierowcy nawet jeżdżący dla zespołu M Sport, którzy, nawet tego nie osiągali, więc. Okej, okay. um, Dobra. Ale czy, uważasz, czy uważasz, że lubę w, w twojej ocenie to jest efekt poszukiwania talentu przez Malcolma Wilsona? Myślę, że talentu i pieniędzy. Bo to pewnie idzie w parze.
1: W przypadku Wilsona to, to jest chyba nawet oczywiste. Ale okej. Okay. Wilson jest w bardzo dobrym humorze. Wszystko idzie po jego myśli. Myślę. Nawet jeśli uda się dogadać temat startów Leba. Chyba nawet humoru mu nie popsuł ostatnio Lorenzo Bertelli, który stwierdził, że jednak nie pojedzie rajdu Szwecji, a miał być tam pierwszym kierowcą prywatnym, który wynajmniej Pumerali 1. No, bo będzie musiał być na otwarciu domu mody w Mediolanie w tym terminie.
0: To nawet nie tyle chodzi o, o dom mody, co o tydzień mody w Mediolanie, który organizowany jest y, corocznie przez mamę. No, to widzę, że jestem dobrze poinformowany. <laughs> tak, tak. Był taki czas, że interesowałem się tym tematem dość mocno. Miucia Bertelli, y, przepraszam, Miuccia Prada, czyli mama Lorenzo, współorganizuje Milan Fashion Week, y, który, no, tak jak wspomniałem, odbywa się corocznie, w tym roku akurat Wypadło to w terminie kolidującym z rajdem Szwecji. No i też będzie tajemnicą Policzynela, że no rodzina raczej niezbyt przychylnie ustosunkowuje się do startów Lorenzo. I najchętniej to chciałaby, żeby zajął się czymś rozsądnym, czyli modą, a nie ściganiem się tam po jakichś lasach, więc na pewno zacierają ręce, że udało im się odciągnąć Berteliego od, od rajdowania.
1: Okej, okay, po raz pierwszy to, co powiedziałeś, pozostawię bez komentarza. Nie będę się zanurzał aż tak bardzo w rejony mody. Na koniec taka niewesoła wiadomość. Czarne chmury znowu zawisły nad rajdowymi samochodowymi mistrzostwami Polski. Planowany na pierwszy weekend kwietnia rajd nad Nie odbędzie się w tym terminie. Nie znamy też jakiegoś terminu alternatywnego dla tego raju.
0: No, pytanie powstaje czy on w ogóle się odbędzie?
1: No to też Automobil Klub Polski na razie milczy gorzej, że też Mistrzostwa Polski straciły najprawdopodobniej swojego sponsora w postaci profi auto jak na razie nie mamy potwierdzonej żadnej informacji czy ta współpraca będzie kontynuowana i obawiam się, że jednak nie będzie kontynuowana ten tytularny sponsor miał podnieść polskie rajdy z kolan no ale to wszystko widzę zmierza w bardzo złą stronę nie wiem, podniósł jak to i
0: przewrócił na plecy przepraszam ta informacja przelewa troszkę moją czarę goryczy bo ja pokładałem nadzieję w, już w zeszłym sezonie że coś się ruszy ale, ale niestety jest, jest tragicznie i nie wygląda żeby miało być lepiej jest to o tyle smutne że nie widać nawet tego maleńkiego światełka w tunelu. I informacja, która w tym momencie zaskakuje nas wszystkich na dosłownie kilka tygodni przed rozpoczęciem rajdowych Mistrzostw Polski, no wydaje mi się, że to trochę niepoważne. Tak, tak patrząc z zewnątrz zupełnie nie rozumiem organizatorów, nie rozumiem promotora.
1: No, może coś musi rzeczywiście runąć, coś totalnie się rozbić, żeby zbudować coś nowego. No w polskie rajdy, o kryzysie polskich rajdów mówiliśmy już tyle razy, że tutaj nic nowego nie powiemy. Dobrze, w polskich rajdach dzieje się nie wesoło, ale jest takie światełko w tunelu jednak w postaci Huberta Laskowskiego. Młody obiecujący kierowca wsiadł w tym roku do mocniejszego samochodu, do Fiesty. Rally 3 jest to auto napędzane na cztery koła no, takim samochodem jechał na przykład Sobiesław Zasada w ostatnim rajdzie Safari Wystartował, Hubert wystartował w Rally Sarma w łotewskiej rundzie która była też rundą mistrzostw Estonii zajął tam doskonałe 14 miejsce w klasyfikacji generalnej i wygrał wśród samochodów Rally 3 Obiecujący wynik, biorąc pod uwagę tego, jak przebiega rozwój kariery tego młodego chłopaka, jesteśmy naprawdę bardzo dobrej myśli, że jednak kierowca biało-czerwonych barwach kiedyś godnie nas zaprezentuje na międzynarodowej arenie. Z kolei mistrzostwa Mistrzostwach Świata FIA już mocno wybiega do przodu i myśli, co po hybrydach. Yy, wiceprezydent FIA Robert Reid yy, stwierdził, że no, jednoznacznie nie można powiedzieć, że to będą samochody elektryczne, które zastąpią obecne samochody hybrydowe około 2025 roku, więc tutaj jeszcze trzeba będzie dużo popracować nad formułą, która nas czeka. Czy to będą rajdówki napędzane paliwami alternatywnymi, biopaliwami czy, 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 czy wodorem, tego jeszcze nie wiemy.
0: No, prace bądź co bądź cały czas trwają nad właśnie paliwami syntetycznymi, czego najlepszym dowodem jest zespół ProDrive, korzystający z takich paliw i właśnie podczas tegorocznego rajdu Dakar. To się sprawdza znakomicie, te paliwa są naprawdę o wiele bardziej mm, ekoprzyjazne. I ja myślę, że to jest słuszny kierunek, bo... No, mimo wszystko samochody rajdowe no, muszą wydawać z siebie jakiś dźwięk, i to chyba będzie taka ostoja normalności w świecie, nawet zelektryfikowanej motoryzacji. Wyobraź sobie, drogi Piotrze, że zdarzyło się ogromne szczęście i wygrałeś w totolotka. Powiedzmy w sumie 4 milionów złotych, bo chyba taka ostatnio była w kumulacji. Ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale chciałbym, żebyśmy popuścili trochę wodzy fantazji. W jakim samochodzie moglibyśmy cię zobaczyć z taką kwotą i w jakim cyklu?
1: Czyli będziemy jednak rozmawiać o pieniądzach. No, podjęliśmy dzisiaj temat trudny, wręcz karkołomny. Rozmawiając o pieniądzach, które są nieodłącznym elementem rajdów samochodowych, Postaramy się wam dzisiaj przedstawić przybliżone koszty udziału w rajdach samochodowych i porównać je z czasami minionymi. Skupimy się na razie na czasach współczesnych. Przypomnę może tą drabinkę kategorii samochodów, które WRC wprowadziła jakiś czas temu. Będziemy starali się trzymać oczywiście tego podziału. Rally 1, czyli samochody hybrydowe, które zastąpiły samochody WRC, Potem mamy kategorię Rally 2, czyli te auta, które kiedyś nazywaliśmy R5, Rally 3, Rally 4, Rally 5, czyli taka najtańsza opcja rajdowania. No właśnie i teraz postaramy Wam się przedstawić koszty na przykładzie tych samochodów jakie trzeba po niej, żeby wystartować w rajdach.
0: Obstawiasz jakąś kategorię, w której chciałbyś siebie zobaczyć?
1: Biorąc pod uwagę totalny brak doświadczenia, pewnie zacznę od kategorii Rally 5.
0: Okej, okay, czyli samochody określane jeszcze do niedawna jako R2. No, R1 nawet. R1 nawet,
1: to, tak. Bo to są te, te, te tak, juniorskie tak, auta. tak. No i tak, ale zanim siądziemy do samochodu rajdowego wypadałoby się stosownie ubrać i może tutaj tak, no, dla ciekawości przybliżymy ile trzeba wydać złotówek, żeby założyć na siebie odpowiedni strój z homologacją oczywiście no i zacząć regularne starty.
0: No to co, zaczynamy od, od bielizny?
1: No tak, taki podstawowy, podstawowy komplet takiej odzieży tej, tej, którą nosi się pod kombinezonem no to jest koszt około 900 tysiąca złotych to jest taki komplet kombiniarka golf, kalesony, skarpety to trzeba mieć i bez tego też w rajdzie przecież nie wystartujemy
0: tak, ciekawostką e... jest, że rajdowe skarpety mają rozróżnienie na prawą i lewą chodzi o metkę że metka musi być na zewnątrz tak, no niektórzy
1: sędziowie to skrupulatnie sprawdzają, więc trzeba się pilnować. No trzeba założyć na głowę kask. Kask to jest koszt, no dobry kask minimum 2,500 tysiąca kosztuje. Myślę, że gdzieś w granicach takiej kwoty. Kombinezon, jeśli chcemy kupić nowy, to też koszt około 1000-1500 zł. Rękawice 400 zł, to jest chyba taka no, jedna z niższych cen. Eee, buty, koszt około 600 zł, ale spokojnie możemy kupić buty za dwa razy tyle i więcej. Eee, no, tu raczej, za... tu
0: raczej warto, warto podkreślić, że wybierasz raczej rzeczy takie mm, z niższej półki, bo... Tak, <głos> bo...
1: tak, to nie są ceny wygórowane, ja raczej starałem się tutaj oszczędzać kompletując taki strój. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o stroju dla jednego członka załogi, dla kierowcy. No, uważam, że będę miał na tyle szczęścia, że pilot we własnym zakresie się ubierze. Co jeszcze? No, żeby się usłyszeć z pilotem wypadałoby mieć interkom. To też koszt od tysiąca złotych zwyż żeby nam podczas mocnego hamowania ewentualnie wypadku nie urwało głowy musimy mieć system Hans który w rajdowych mistrzostwach Polski jest obowiązkowy od 2011 roku a to koszt około 2,5 tysiąca złotych no powiedzmy, mi...
0: powiedzmy że, bo tu będę jednak bronił tezy że Hansa można już kupić taniej bo, bo urwi z tego tysiąc bo da się kupić Hansa już za półtora tysiąca no
1: Okej, okay, no to powiedzmy, że wszystko zamyka się nam w kwocie około 9 tysięcy złotych. Mówimy tutaj oczywiście o rzeczach nowych.
0: No, e, dobry dobry garnitur używane.
1: to i tak mniej niż dobry garnitur od Prady. No okej. Okay i teraz trzeba byłoby rozejrzeć się za samochodem. No i tutaj sprawdziliśmy te ceny tych samochodów.
0: To znaczy, pierwszą rzeczą podkreślmy jedną bardzo istotną kwestię. Tak się utarło, że bardziej opłaca się kupić samochód używany, niż go budować od zera. Natomiast zaczyna być to o tyle problematyczne, że w dzisiejszym podziale na rajdowe klasy Mamy bardzo mocno ograniczoną możliwość budowy nowego samochodu w zaciszu własnego garażu. Więc już na wstępie można powiedzieć, że kiedyś było lepiej. Dzisiaj niestety auto klasy Rally 5 już musi być kupione, znaczy ono nie musi być, ale po prostu jest dużo taniej kupić go gotowego. Więc skupmy się na tych gotowych rozwiązaniach dostarczanych przez tunerów. Tak, no
1: na przykład jedynym w tej chwili producentem tunerem, który ma w dyspozycji 5 rodzajów samochodów zgodnie z tymi klasami i kategoriami, o którymi mówiłem, to jest Ford. W przypadku klas od Rally 2 do Rally 5 to są Fiesty, przednio lub czteronapędowe, no Rally 1 wiadomo nowa hybrydowa Puma. Niedługo do Forda dołączy Citro, przepraszam, Renault, które ma zamiar już przygotować do sprzedaży Clio R3, więc przybędzie nam też jakaś alternatywa. Ale tutaj te górne kwoty i tak są ograniczone przez FIA, które zalecają ile tak naprawdę taki samochód maksymalnie powinien kosztować
0: tu mówimy o kwocie, bo to też jest bardzo ciekawie opisane przez EFIA, to mówimy o kwocie 100 tysięcy euro, ale zaznaczając, że ten samochód ma być gotowy do jazdy, łącznie z tym, że ma być wymalowany i być zdatnym do użycia bezpośrednio po odebraniu od tunera. No tak,
1: no oczywiście to nie są wszystkie koszty, jakie pewnie będziemy musieli ponieść kupując takie auto, ale powiedzmy, że 450 tysięcy złotych przy obecnym kursie euro to są dosyć duże pieniądze i chyba nie zdecydowałbym się na rozpoczęcie kariery od auta Rally 3. Skupię się tutaj może na tej klasie rali 5 najsłabszej wjeździe znanej też jako R1 i takie auto możemy nabyć już posiadając 40 tysięcy euro. To też jest niebada, niebagatelna kwota 180 tysięcy złotych na obecną chwilę. I co za te pieniądze dostajemy? Dostajemy auto przednio napędowe z litrowym silnikiem turbodoładowanym.
0: Trzycylindrowym.
1: Z trzycylindrowym z sekwencyjną skrzynią SADEWA. I zaczynam się zastanawiać, czy auto najniższej kategorii powinno być już tak dozbrojone, jeśli chodzi o te rozwiązania technologiczne.
0: Czyli to znaczy, można ja... by
1: zrobić tego taniej.
0: A nie, oczywiście, że można by było to zrobić taniej, tylko tutaj ja odnoszę takie wrażenie, że FIA poszła tym tropem, że no, ktoś, kto rzuca się od razu na rajdowe Mistrzostwa Świata jest zawodnikiem przynajmniej zrocznym bądź dwuletnim doświadczeniem w Mistrzostwach Narodowych. I, i no... No nie ma się co oszukiwać, ale y, mało kogo, kto zaczyna zabawę z tym sportem, stać będzie na to, żeby od razu wsiadł na pierwszy rajd właśnie w taką y, Fiesta Rally 5 i od razu tym jeździć. Oczywiście na pewno znajdą się tacy zawodnicy, ale myślę, że tutaj FIA celuje w to, że jednak ten pierwszy krok jest wykonany w imprezach narodowych mniejszymi, tańszymi samochodami z niekoniecznie tak zaawansowanymi systemami, no, jeżeli można w ogóle mówić, że skrzynia sekwencyjna jest zaawansowana, no ale, ale na pewno wymaga jakiejś tam większej uwagi w obsłudze i no, jest troszkę innym elementem wyposażenia niż w takim samochodzie drogowym. Więc myślę, że to, te, ta różnica polega, yy, polega na tym. Fakt, jeszcze w latach 90 yy, najsłabsze klasy startujące nawet w rajdowych mistrzostwach świata, nawet w yy, pewnego rodzaju, można to podciągnąć już pod puchary, yy, no były samochodami, które o, były o wiele bardziej zbliżone do aut drogowych, bo nawet taki Citroen AX czy Fiat Uno, no były to auta, które o wiele więcej miały wspólnego z normalnym drogowym samochodem i jeszcze dało się je zbudować właśnie w zaciszu domowego garażu. No
1: Ja właśnie do tego, do tego zmierzam, że te samochody rajdowe, nawet najtańsze, którymi można zacząć karierę od zera, nie posiadając jakiegoś doświadczenia w startach, są już dos dosyć zaawansowanymi technicznie samochodami. No tak, ale
0: Piotrek, to jest jakby nie było samochód dopuszczony do imprezy w rajdowych Mistrzostwach Świata i bierzmy pod uwagę, że no, mało kto zacznie swoją przygodę z rajdami od rajdowych Mistrzostw Świata.
1: No tak, no dla przykładu może podam, że taka nowa Fiesta z Salonu przystosowana do jazdy cywilnej to koszt około 66 70 tysięcy złotych. To też jest dobry przykład, że jednak technologia kosztuje, użyta w tych samochodach rajdowych i, i, i te rajdówki tanie nie są i już nigdy nie będą. Mam takie wrażenie. I no dobrze, ale okej. Okay, no powiedzmy, że decyduje się na kupno takiej Fiesty. startuje rok, dwa w rajdowych Mistrzostwach Polski. I czy stać mnie, posiadając resztki z wygranej na start w rajdowych Mistrzostwach Świata?
0: Ja zrobiłem pewnego rodzaju symulację i, <śmiech> um, i pełny sezon... Według moich kalkulacji może ktoś będzie wiedział lepiej, natomiast według moich kalkulacji wychodzi na to, że mm, pełny sezon w samochodzie R1 powinien zamknąć się nam w kwocie 200. No, okej, okay, wrzućmy to w widełki między 200 a 250 tysięcy funtów, czyli w tym momencie to jest jakieś 1 200 tysięcy złotych.
1: No, przy obecnym e, kursie, e, funta to jest e, znaczna kwota. E, I w dalszym ciągu jeździmy samochodem w najsłabszym stawce. E, łapiemy doświadczenie, rozwijamy się, oczywiście, no nie ale bierzemy podać... już,
0: ale bierzemy już udział w imprezie rangi mistrza świata.
1: No dobrze, no możemy oczywiście jeszcze się zdecydować na starty w Mistrzostwach Europy, co byłoby bardziej naturalną drogą rozwoju. No wiadomo, że kosztowo pewnie będzie starty w Mistrzostwach Europy będą bardziej zbliżone do Mistrzostw Polski niż do Mistrzostw Świata. Chociaż też to będzie zależne od tego, jakie, jakie rajdy wybierzemy, w jakich wystartujemy i jak będzie wyglądała nasza konsekwencja w ich kończeniu. Czy nie będziemy rozbijać tego auta, czy raczej grzecznie dojeżdżać do mety.
0: No właśnie, to czy nie lepszą alternatywą na początek takich startów jest zwyczajnie wypożyczyć taki samochód? No,
1: to jest najlepsza alternatywa tak naprawdę. Wypożyczanie aut rajdowych już od dawna jest takim naturalnym krokiem jeżeli chodzi o korzystanie z profesjonalnych samochodów rajdowych.
0: No ja sprawdziłem koszt wynajmu takiego samochodu i można śmiało powiedzieć, że zamyka się on w 30 euro za kilometr os czyli no około 130 zł. Do tego oczywiście trzeba doliczyć obsługę, no i tutaj też w zależności od rajdu, w zależności od tunera waha się to między 3 i pół, a cztery tysiące złotych, no, plus jeszcze jakieś tam dodatkowe koszty związane z logistyką, transportem, więc to jest to atrakcyjna alternatywa do kupna samochodu. To teraz
1: mamy drugą opcję, tak, czyli nie zakup, a wynajem. Wynajem wydaje się dosyć atrakcyjną formą i teraz... Jeśli w ogóle jesteśmy zainteresowani rozwojem naszej kariery, możemy też zdecydować się na start autem mocniejszej kategorii. wchodząc w dalszym ciągu napędowym, czyli Rally 4. Tutaj mamy Fiestę, którą możemy nabyć w cenie 70 tysięcy euro. No i powiem Ci, że tutaj po przeliczeniu tego na złotówki ta kwota już zaczyna powoli przerażać, bo to już jest 300 tysięcy złotych. Więc Pytanio nie jest, a tak naprawdę co nam ten samochód oferuje. To jest w dalszym ciągu napędowy samochód, w dalszym ciągu z litrowym silnikiem, no ale o mocy około 200 koni, więc możemy trochę tym samochodem pojechać szybciej. Więc zastanawiam się, czy w ogóle jest sens inwestować na przykład w auto klasy Rally 5 i zaczynać od tego samego dna, a może jednak lepiej zdecydować się na auto Rally 4.
0: No, to już jest indywidualna sprawa kwestii rozwoju kariery, bo ja mimo wszystko tu chyba, gdybym miał prowadzić zawodnika, to chyba jednak wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby zacząć od auta klasy Rally 5, ale już w Mistrzostwach Świata i dopiero... No, powiedzmy, jeżeli, jeżeli tu okaże się, że zawodnik rokuje, to zaliczyć kilka rajdów właśnie w samochodzie klasy Rally 4. Bo szczerze powiedziawszy, zawsze próbuję znaleźć gdzieś odzwierciedlenie w historii. Tych, tych aut i o ile no ok, autoklasy Rally 5 mimo tej sekwencyjnej skrzyni, no to jest taka mała pucharóweczka, no to autoklasy Rally 4, mnie jest ciężko do czegokolwiek porównać, bo osiągami no te samochody już są zbliżone do małych kitkarów, do aut z silnikiem 1.4 choćby nawet i one naprawdę wiele potrafią, natomiast yy, one jeszcze troszkę kuleją zawieszeniowo. I, I tutaj mam dysonans z tym właśnie, że, że nie, bardzo, nie bardzo rozumiem, Ideę tego samochodu. No ale ktoś miał więcej wiedzy na ten temat, że, że to tak skonstruował. No okej, okay, no to jeżeli
1: idea samochodu Rally 4 nie przekonujecie, cię, możesz skorzystać z oferty Sportu, no i zakupić Fiesta Rally 3, czyli auto w tej hierarchii najsłabsze, ale już z napędem właśnie na cztery koła z turbodoładowanym silnikiem o mocy ponad 200 koni. Taki samochód daje nam już większe możliwości. Jeśli mielibyśmy odnieść auto Rally 3 do tego, co znamy sprzed lat, no to jest taka powiedzmy N-grupowa, czteronapędowa rajdówka typu Lancer czy Subaru. Znamy historię, pamiętamy jak te auta wyglądały, jak one ewoluowały oczywiście. Ale właśnie to jest taka luka w tej chwili wypełniona przez auta Rally 3. To jest taka właśnie luka po, po samochodach grupy N, czy też nawet Super 2000.
0: No i zwróć uwagę, że różnica w kwestii zakupu pomiędzy autem klasy Rally 4 a autem klasy Rally 3 już aż tak nie szokuje, bo te 30 tysięcy euro to nie jest jakaś no, olbrzymia różnica, jeśli spojrzymy na technologię. Już mamy napęd na cztery koła i ten samochód jest troszkę dojrzalszy i na pewno szybszy no Z przynajmniej, pewnością. Przynajmniej, szybszy. przynajmniej na luźnych nawierzchniach
1: i przygotowuje nas tak do w naszej rajdowej hierarchii do czegoś mocniejszego typu Rally 2 bo na razie nie wspominam o rajdówkach Rally 1 zarezerwowanych dla najlepszych kierowców na świecie i tutaj już ja tylko się zastanawiam, czy ta górna kwota tych 100 tysięcy euro rzeczywiście będzie kwotą realną
0: ja właśnie i osiągalną. O, tak, ja właśnie o tym chciałem wspomnieć, że to wszystko pięknie wygląda w pierwszym sezonie, natomiast jak doskonale pamiętasz, takie zapędy FIA już miała, że samochody klasy Super 2000 miały mieć ograniczony budżet, jeśli chodzi o kwestie budowy i to wszystko było fajne. Tylko na samym początku, a później te koszty rosły, rosły, rosły i boję się, że dokładnie to samo będzie tutaj i mało tego, ten rozwój tych samochodów tu może nastąpić bardzo mm, szybko, także te auta, które dzisiaj kosztują 100 tysięcy będą bardzo mocno odstawały za tych y, kilka lat od, od współczesnych ewolucji.
1: Musimy jeszcze wziąć pod uwagę też wartość pieniądza, sytuację gospodarczą. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać w niedalekiej nawet przyszłości. Ja i tak jestem zdania, że to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o tą hierarchię FIA i kategorie samochodów, jest bardzo przejrzyste i klarowne w porównaniu do tego, co właśnie było jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu. Rozmawialiśmy już na temat likwidacji samochodów WRC w lokalnych mistrzostwach. Pojawiają się samochody Super 2000, tak jak powiedziałeś. One mają ograniczać koszty, potem się robią horrendalnie drogie. Wchodzą samochody RRC i R5, czyli te współczesne auta Rally 2. Te ceny znowu się jakoś zaczynają i koszta normować, ale tak
0: jak powiedziałeś,
1: w dalszym ciągu to nie spada koszt udziału w rajdach, tylko jednak rośnie. No.
0: Wiesz co? Ja się zgodzę z tezą, że dzisiaj to jest bardzo fajnie unormowane, jeśli chodzi o Rajdowe Mistrzostwa Świata, tylko w dalszym ciągu ten podział na klasy bardzo mocno zaburza takie odzwierciedlenie tego w Mistrzostwach Narodowych. Zauważ, że kiedyś to klasy A8 było takie samo na całym świecie. Dzisiaj już pomijam kwestię tego, że autem klas, auto klasy Rally 1 jest no, zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zespołów fabrycznych, no bo nikt sobie nie zbuduje auta w klasie A8, przepraszam, w klasie Rally 1, tak jak miało to miejsce w, w, w latach samochodów budowanych przez mniejszych tunerów, więc bo nikt, 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 nikt tego auto nie będzie w stanie homologować, więc jest... Tak, usystematyzowane na poziomie Mistrzostw Świata, natomiast cała reszta jest w dalszym ciągu w rozsypce. Natomiast jeżeli zaimplementujemy ten podział na Mistrzostwa Narodowe, no to niestety, ale obetniemy możliwość startu, bo poziom wejścia do tego sportu no, będzie o wiele droższy niż jest dzisiaj, bo tu się nie ma co Świetnie. oszukiwać, szczególnie... Mhm.
1: Świetnie, że o tym wspomniałeś właśnie, po to na przykładzie krajowych rozgrywek rzeczywiście zaczyna się trochę gmatwać, bo mamy do czynienia przecież też jeszcze z autami innych klas sprzed paru lat, które oczywiście w dalszym ciągu są dopuszczane do startów, tylko że na przykład w Polsce jeszcze jest jeden problem widoczny już od lat. Nikt nie chce rozwijać swojej kariery od najniższych klas. Wielu kierowców wsiada w samochody od razu mocniejsze, droższe, tak jakby zapominając troszeczkę o, o, o tym, że przeskakują pewien etap w swoim rozwoju i oczywiście miarą popularności rajdów w danym kraju jest liczba tych najmocniejszych samochodów. No u nas wszyscy chcą jeździć samochodami klasy Rally 2, czyli tymi r 5 i tutaj doszło do takiej ciekawej sytuacji, no bo nie wszystkich oczywiście stać na te samochody i tutaj mamy alternatywę w postaci rajdówek Proto które są bardzo popularne już od wielu, wielu lat przecież u nas w Polsce.
0: No tak, no i można śmiało powiedzieć, że jesteśmy światowymi liderami w produkcji tych samochodów, bo dwa największe warsztaty produkujące i nadwozia i całe kity i gotowe samochody no, są znane praktycznie na całym świecie. No tak, ja tutaj bardziej bym się
1: skupił na autach z urzędowa, gdzie rodzina z Teców już od wielu lat produkuje takie samochody na bazie właśnie Forda Fiesty i podzespołów Mitsubishi Lancera 9 i 10 Ewolucji. Te samochody na pewno są, a raczej były dobrą alternatywą dla profesjonalnych aut czteronapędowych. Mówię tutaj o autach R5. Tylko, że chyba te czasy już minęły.
0: Też odnoszę takie wrażenie, i to jest nie tylko trend polski, natomiast mogę tu powiedzieć z własnego podwórka, z Wysp Brytyjskich, że lokalne organizacje walczą jak mogą z samochodami pokroju proto. Robiąc pod górę niesamowicie, i w kwestii, właśnie przebudowy nadwozi, i w kwestii rozwiązań technicznych. Inna rzecz, że Wyspy Brytyjskie to w ogóle jest bardzo specyficzny kraj, jeśli chodzi o budowę prototypów i samochodów, które są bardzo unikalne dla tych, dla tych rajdów, choćby nawet no tu trzeba wspomnieć o takich konstrukcjach jak Peugeot 306 z silnikiem Cosworta, centralnie zabudowanym, który no, masakrował praktycznie wszystkich w klasie Open czy napędowe fokusy Mark 1, więc y, to akurat jest, jest, jest taka specy lokalna specyfika. Natomiast, y, jak to zauważyłeś, w Polsce te samochody już też mm, nie mają, mm, no już pomijam kwestię przepisów, ale też, y, no zauważ, fizyki nie oszukasz. Y, skok zawieszenia współczesnego auta klasy R5, y, Technika, jaka tam wchodzi w grę w układzie przeniesienia napędu, no nie ma możliwości walczyć z nawet dobrze poskładanym autem, które bądź co bądź ma swoje odzwierciedlenie w mechanice auta grupy N.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, że fabryki bardzo mocno odjechały autom właśnie typu proto. No, przypomnijmy właśnie rozwiązania zastosowane w tych samochodach, ponieważ to jest tak naprawdę lancer w innym nadwoziu. Oczywiście mamy tutaj inny rozstaw kół, inny rozstaw osi. Wszyscy uważają, i to nie jest tajemnicą, że najlepiej te auta sprawowały się na układzie napędowym lancera EWO 9. Silniki, układ napędowy z dziesiątki. No, już nie robi takiego wrażenia. Tak więc sprawdzony układ napędowy z Lancera, gdzie rodzina Steców ma opracowaną do perfekcji pracę nad Mitsubishi, no był gwarancją sukcesu. No przypomnijmy, że te samochody z garażu z urzędowa wygrały chyba cztery rajdy w mistrzostwach Polski. Z tego co pamiętam, to zwycięstwo odnosił Brian Buffier i jeden rajd wygrał Mariusz Stedz. No ale tak jak już powiedziałem, fabryki mocno odjechały. Odjechały cenowo, ale też technologicznie. Zakup takiego Proto na pewno jest dosyć kuszący, jeżeli chodzi właśnie o cenę, bo nowe takie auto kosztuje około 350 tysięcy złotych w tej chwili. Mamy tam sekwencyjną skrzynię już, zawieszenie z pakietu R4, czyli z tego ostatniego takiego rozwoju auten grupowych, które pamiętamy. Używany samochód można kupić około 100 tysięcy złotych mniej ale tak naprawdę ten samochód już sprawdza się tylko i wyłącznie w Rally Grosie i tych samochodów będzie pewnie coraz więcej. A w Mistrzostwach Polski, no jednak jeżeli chcesz walczyć o tytuł Mistrza Polski, musisz mieć auto Rally 2, czyli, czyli tą profesjonalną fabryczną R5.
0: No więc sam widzisz jednak, że skądś ta cena samochodu klasy R5, nawet używanego samochodu klasy R5, która w dalszym ciągu oscyluje w granicach tych no, 150-200 tysięcy euro. Jednak no, musi, się, musi się gdzieś to, to skądś się to brać. Więc to no, nie jest tutaj dla mnie już zaspoczeniem.
1: Tak, ale tu już właśnie mówimy o y, kosztach rzędu no, około miliona złotych. No i tutaj zaczynają się już naprawdę poważne pieniądze. Oczywiście, no, wiadomo, że ta, taka kwota jest inaczej postrzegana przez kierowcę, który może dopiero e, chce wsiąść w takie auto i startować w mistrzostwach Polski, a inaczej postrzegana na przykład przez takiego Michała Sołowowa, który e, no, nie ma problemu, tak, żeby takie auto wynająć i wystartować w rajdzie Szwecji. E,
0: Jasne, tylko wspomniałeś, tu, tylko wspomniałeś tutaj właśnie o dwóch różnych światach. Na zasadzie o osobie, która jest bardzo biegła w obsłudze tych rajdowych ustrojstw, bo nie oszukujmy się, pan Sołowow ma doświadczenie i za kierownicą samochodu WRC, i za kierownicą R5, i za kierownicą auta Super 1600 i grupy N, więc jest babu kierowcą, który jest bardzo biegły technicznie. Wprowadzeniu tych samochodów. Natomiast no, chyba mało kto, kto faktycznie zacznie karierę nawet z dużym budżetem od razu wsiada w r a jeszcze mniej z zawodników, którzy wsiądą w R5 jako pierwszy samochód mogą liczyć na jakiś sukces. To jest właśnie to, o czym, o czym wspomniałeś, że jest bardzo duży rozrzut pomiędzy mistrzostwami świata, a mistrzostwami narodowymi, szczególnie mistrzostwami Polski, że cała masa młodych kierowców z dużym budżetem od razu wsiada w bardzo mocne samochody. No i chyba sam się ze mną zgodzisz, że to no nie procentuje później. Pamiętam taką rozmowę, którą odbyłem kilka ładnych lat temu z Juchą Kankunenem, właśnie na do, dotyczącą szkolenia młodych talentów. I on właśnie położył nacisk na to, że większość latających Finów, pomimo tego, że no gdzieś wsiadali koniec końców w bardzo mocne samochody, to jednak karierę zaczynali od no za jego czasów starych eskortów, które początkowo posiadały moc przekraczającą często stu koni mechanicznych. I właśnie dzięki temu to był ten pierwszy samochód w tej rajdowej drabinie. Oni uczyli się szacunku do prędkości. Oni uczyli się jak utrzymywać tą prędkość, że zjawisk zachowania pędu, że, że ten samochód nie ma się zatrzymywać. On ma po prostu jechać jak najbardziej stabilnie, równo, nie szarpiąc, nie hamując gwałtownie. Natomiast jeżeli wsiądziemy w mocny samochód, to już nie, nie szanujemy tej prędkości tak dosadnie, jak właśnie w przypadku aut powolnych. I niestety to wypaczy nam całkowicie technikę jazdy. W mojej ocenie jest w tym dużo prawdy i, i, i trudno się z tym nie zgodzić.
1: Święte słowa. Tutaj dobrze właśnie
0: powiedziałeś o tym szanowaniu prędkości,
1: bo e, zaraz przeniesiemy się w czasie e, i opowiemy trochę, jak to wyglądało 20 lat temu. E, jakie koszty mniej więcej wtedy były, ale to za chwilę. Ja jeszcze tutaj bym e, zatrzymał się przy tych samochodach Proto i e, rally 2. Czyli R5. Bo z prostego rachunku wynika nam, że taka Fiesta Proto jest trzy razy tańsza od dobrego auta Rally 2. Ale czy też jest trzy razy gorsza? Ciężko to ocenić. Tak jak już powiedzieliśmy, te samochody fabryczne mocno odjeżdżają. No ale w rzeczy, w, samej, w rzeczy samej nie musimy takiego auta kupować. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, można takie auto wynająć. Więc jakie są koszty wynajmu takiego samochodu R5 i ile by nas kosztował program startów
0: w mistrzostwach Polski na przykład. Przyznam szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia, ale jestem bardzo ciekaw, a na pewno masz takie informacje. No Te ceny są dosyć konkurencyjne w tej
1: chwili, ale rozpiętość też ich robi wrażenie, bo... Koszt wynajęcia takiego samochodu, koszt za kilometr osowy to jest od 100 powiedzmy do 160 euro. E, o dziwo, najdroższe jest w tej chwili Polo, które no, nie było zbyt udaną konstrukcją, ale to auto Ono chyba ciągle. w ogóle
0: jest najdroższe
1: też w zakupie. Tak, tutaj musimy się liczyć z kosztem około 140 euro za kilometr osowy tutaj z paliwem bez opon jest to wszystko wyliczone i bez ubezpieczenia, bo tutaj też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze ubezpieczenie, które będzie nam potrzebne mhm. na rajd, a koszt ubezpieczenia jest uzależniony od tego, jaki poziom reprezentujemy, poziom umiejętności, czy rozbijamy te samochody, czy, czy, czy raczej dojeżdżamy do mety. No i taka polówka jest najdroższa i w wynajmie, ale też w zakupie, bo cena takiego auta to jest około 240 tysięcy euro w tej chwili. Gdzie też FIA walczyło z takim ograniczeniem cen samochodów Rally 2 na poziomie 190 tysięcy, no powiedzmy tam 200 tysięcy euro. Ale i zarówno Polo, jak i Skoda i tak tą kwotę przewyższają w tej chwili. E, jeśli byśmy chcieli na przykład porównać e, koszt wynajmu takiego samochodu e, R5, czyli e, Rally 2, e, do na przykład Subaru e, Grupy N e, w tej najmocniejszej wersji rozwojowej R4, to tam mieliśmy koszt wynajmu około 90 euro za kilometr e, OS-owy. E, Ciężko powiedzieć, czy to jest duża różnica. No, musimy wziąć pod uwagę, że takie subaru jeździło no około 10 lat temu. Na pewno auto R5 technologicznie jest lepsze, no i też jest znacznie szybsze już od takiego subaru przecież.
0: Jak to się ma, jeżeli tak porównujemy? Jeżeli subaru było tym, n subaru było tym drugim garniturem samochodów, powiedzmy, że zaraz po autach. No okej, okay. jeszcze można w to włączyć auta Super 1600, ale chciałem powiedzieć, że zaraz po autach WRC. Zauważ, że dzisiaj nie ma tego rozrzutu pomiędzy grupę A i grupę N i to bardzo wszystko komplikuje, że pomimo, pomimo niby uproszczenia całego systemu jednak, jednak jest o wiele trudniej to tak jakoś przełożyć sobie, szczególnie dla nas, którzy pamiętają ten rozrzut między autami a grupowymi AN-kami. 5 to jest rasowa rajdówka która no, ciężko jest ją porównać do Enki. Tak tutaj... ciężko
1: porównać do Enki. No, tutaj mamy totalny odjazd technologiczny. Teraz to tak jak już rozmawiamy o tych kategoriach i klasach nastąpiło pewne zawężenie teraz możliwości wyboru tych samochodów. Rzeczywiście wcześniej mieliśmy dużo stanów pośrednich. Teraz ich trochę brakuje. No ale okej okay, no, wsiadamy teraz w Auto Rally 2 czyli Fiestę na przykład R5 czy Polo czy, 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 czy Skodę i chcąc wystartować w rajdowych mistrzostwach Polski w takim sezonie jaki znamy z ostatnich lat no to jednak musimy mieć około miliona, półtora miliona złotych na to, żeby powalczyć o tytuł i mieć w miarę spokojny sezon z dobrym przygotowaniem. Czy to dużo, czy to mało? No,
0: no Mało nie jest, natomiast y, jak to wygląda w przypadku rajdowych mistrzostw świata? Bo to jest zastanawiające, o ile więcej ta kwota musi wzrosnąć.
1: No tutaj też y, idąc w kierunku rajdowych mistrzostw świata musimy wziąć pod uwagę, że jest bardzo duża rozpiętość między samochodami fabrycznymi, a samochodami przygotowanymi przez prywatnych tunerów. No to
0: akurat mnie nie dziwi, bo tak było zawsze. Tak,
1: więc tutaj te ceny i, i koszta samych, samego udziału w raidowych Mistrzostwach Świata będą bardzo, ale to bardzo rozpięte i tutaj aż ciężko nam tak naprawdę podać jakieś konkretne kwoty, bo na pewno... Inne pieniądze na sezon wydaje Kajetan Kajetanowicz startując w Mistrzostwach Świata, a na pewno inny budżet ma na przykład taki Toksport, który jest no, satelicką, satelickim tunerem Skody, która pomimo, że się wycofała jako zespół fabryczny, to nie ukrywajmy, że, że te auta z Nadal to są wsparcie. takimi samochodami właśnie tak. fabrycznymi. Więc tutaj o cenach też i kwotach ciężko nawet mówić, więc myślę, że ten pułap mistrzostw Polski, czyli ten milion, półtora miliona złotych, niech będzie takim punktem wyjściowym i uruchomi Waszą wyobraźnię. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie.
0: Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś: tej rozbieżności między samochodami klienckimi a mm, autami. No, budowanymi i, i, i obsługiwanymi przez zespoły fabryczne. No bo to nie jest żadna tajemnica, że tak było od zawsze. Już od y, czasów y, samochodów grupy czwartej te auta Budowane, no już w zasadzie od, od samochodów grupy drugiej te auta budowane przez fabrykę były lepsze, były szybsze i, i, i precyzyjniej złożone i bardziej dopracowane. No i to akurat jest normalne. Natomiast też o czym chciałem powiedzieć to jest kwestia, że duży może więcej. Zespół, który faktycznie jest, jest, jeszcze działa przy fabryce, ma zaplecze technologiczne, ma zaplecze metalurgiczne, że mają możliwość na bieżąco analizowania jakichś uszkodzeń i, i wprowadzenia bezpośrednio na bieżąco poprawek, no jest to o wiele łatwiejsze i wiadomo, że oni mają dostęp do tego dużo wcześniej niż zespoły satelickie. Ja się śmieję, że to trochę działa na zasadzie takiej, że ta inżynieria w przypadku zespołu związanego z fabryką, to jest tak liczona przez pół, bo... Ci inżynierowie tam i tak są zatrudnieni i tak, oni i tak robią swoją pracę, natomiast w przypadku mniejszych zespołów, no oni cokolwiek chcąc zmienić w tym samochodzie, no muszą robić to na własną rękę i metodą, bardzo często metodą prób i błędów, więc to są dwa różne światy i też nie ma się co dziwić, że te samochody fabryczne no tak mocno odstają in plus względem aut takich zwykłych tunerskich satelickich.
1: No dobrze, ale jeśli to jest wciąż za drogo, a chcemy popróbować siłę w samochodzie czteronapędowym z turbodoładowanym silnikiem no możemy sobie takie proto na przykład wynająć na jedną rundę zawodów crossowych za 20 tysięcy złotych mniej więcej a jeśli chcemy pobawić się naprawdę w tanie rajdy, bo na szczęście jest jeszcze taka opcja, te rajdy wcale nie muszą kosztować aż tak dużo Mamy na przykład opcję tylnonapędowego klasycznego BMW, które możemy nabyć w tej chwili już przygotowane profesjonalnie za kwotę około 40-50 tysięcy złotych i wystartować nim w Mistrzostwach Litwy, gdzie rozgrywany jest Puchar BMW E46. Tam możemy się pościgać takim ponad 200-konnym tylnonapędowym samochodem, który na pewno daje mnóstwo frajdy w bardzo dobrze obsadzonej klasie. Ponad 10 samochodów chyba w tej chwili tam startuje. Możemy też takie auto wynająć. Koszt to jest poniżej 20 euro za kilometr os -owy. z takim już obsługą serwisową. I tutaj jeszcze jednak jest takie światełko w tunelu na tańsze rajdowanie. Bo tutaj chyba Chcemy udowodnić, że kiedyś było zacząć starty taniej i łatwiej.
0: No tak, ale właśnie tak. I, i, I mamy tutaj ten wspólny mianownik w postaci magicznego słowa puchar. Tak, bo o, zauważ, to. że wszędzie tam, gdzie pojawia się puchar, tam mamy gwarancję tego, że jest tanio i dobrze i ciekawie.
1: Właśnie. A puchary markowe, przecież tak popularne w Polsce, rozkręcały bardzo rywalizację na rajdowych trasach ponad 20 lat temu. I chyba teraz tego brakuje. Brakuje naprawdę Zdecydowanie. taniego Pucharu, taniego podkreślam, który by spowodował dużo większe zainteresowanie młodych zawodników, bez zasobnych portfelów. No nie ukrywajmy. Jeżeli chcemy łowić talenty, to musimy jednak obniżyć koszty tych e, pierwszych samochodów rajdowych e, no bo przecież e, podrażając koszty zakupu i udziału w rajdach e, łowimy tylko nie talenty a bogatych e, zawodników a to przecież nie o to w tym chodzi.
0: O czym tutaj będziemy mówić? Nawet nazwisko Kajetana Kajetanowicza to był przecież chłopak, który wyrósł na jednym z popularniejszych pucharów w
1: Polsce. Dokładnie i pomimo, że nie udało mu się wtedy zdobyć tego pucharu Peżota 206 w wyniku dziwnej polityki punktacyjnej, to jednak dał się poznać z jak najlepszej strony i jest w tym miejscu, w którym jest. Czyli jest jednak szansa i tutaj właśnie chciałbym teraz wsiąść do wehikułu czasu i przenieść się do końca lat 90. i porównać kwoty i koszta startów w tamtych czasach, bo właśnie wtedy były modne i popularne puchary markowe tanie puchary markowe.
0: Tutaj wypadałoby w takim układzie zacząć od naszego rodzimego niemalże produktu pod postacią Fiat Cinquecento.
1: Tak, Fiat Cinquecento Sporting. Puchar wystartował w 1997 roku. Bardzo Ciekawa rywalizacja N-grupowych samochodów zbudowanych w bardzo podobny sposób. Oczywiście każdy mógł doinwestować takie auto i, i, i posiadać samochód bardziej konkurencyjny, ale już wtedy, mając 30 tysięcy złotych, mogliśmy kupić sobie Fiata Cinquecento, czy później nawet Fiata Seicento. Myślę, że to Seicento było już trochę droższe i zacząć startować w rajdowych Mistrzostwach Polski.
0: Tutaj przypomniała mi się anegdota, mówiąc o tej konkurencyjności i szukania... Mm... No nie chciałbym mówić koni, bo, bo faktycznie tam nie, były, nie było wiele możliwości manewru z mocą. Ale, ale mówiłeś
1: coś o szanowaniu prędkości.
0: Tu bardziej chodziło mi o kwestie modyfikacji zawieszenia, które też były bardzo mocno ograniczone, bowiem o ile dobrze pamiętam, chyba pierwsze pucharówki były zobligowane jeździć na produktach e, krosno. Tylko nie wiem, czy teraz czegoś nie mylę, tak. jeśli chodzi o wyścigi, więc... Nie, tam w rajdówkach
1: By... też. Chociaż można było zastosować... E i amortyzatory innego producenta. Okej, okej. Okay. Okay. To nie zmienia faktu, że to była w dalszym ciągu bardzo tania forma rozpoczęcia kariery.
0: Tak, natomiast przypomniałeś mi właśnie anegdotę, jak po odebraniu pierwszej transzy samochodów rajdowych, zawodnicy no, przez kilka nocy upalali te auta na nieistniejącej już hopie na Mucharzu tylko po to, żeby po prostu zdeformować przednią część nadwozia, kolumn, żeby one się po prostu zeszły do siebie, żeby auto miało większy negatyw.
1: Samoistne przygotowanie samochodu do sezonu, tak, bardzo ciekawe, już można było też potrenować i pojeździć. Samochody niezawodne, wbrew pozorom takie Cinquecento czy Seiccento było prostym samochodem konstrukcyjnie, ono oczywiście było małe, biorąc też pod uwagę rodzaj klatek bezpieczeństwa zachowanych, zastosowało Wtedy można byłoby teraz powiedzieć, że ojazdu, jakie to były niebezpieczne samochody. No jednak kierowcy nie bali Ale się, wsiadali realia, tak, no. i, i zaczynali kariery. No, weźmy pod uwagę poziom zarobków, może pod koniec lat 90., na przełomie XX i XXI wieku. No, te zarobki oscylowały, no, jak się nie mylę i dobrze pamiętam, gdzieś w granicach. No, do tysięcy zł, jakaś taka średnia e, pensja chyba wtedy e, e, była. E, i, a ile kosztował pucharowy fiat? A auto można było, tak jak już powiedziałem, kupić za około 30 tysięcy złotych. E, oczywiście. Jed... W pełni wyposażone. W Pełni wyposażone tak do rajdu. E, jeżeli Fiat Częto czy Cinquecento był za słaby no to tutaj Peugeot ruszył z pomocą i od 1998 roku mieliśmy Peugeot, Puchar peżota 106 rali. Tamte auta oczywiście były droższe, no bo bazowo taki samochód przygotowany do sezonu kosztował 36 tysięcy złotych, ale trzeba było jednak liczyć się z kosztem około 15 tysięcy złotych na takie dozbrojenie tego samochodu, żeby jednak było no, ciut szybsze oczywiście w granicach regulaminu i pozwalało na zwycięstwo w całym cyklu.
0: No, a więc jak to się ma dzisiaj do zarobków na poziomie? No, fajnie by było móc tu powiedzieć, no, nawet 1000 euro. Mm, to już tak z dużą górką. E, w, przypadku, w przypadku zarobków e, w Polsce, 1000 euro w stosunku do 40 tysięcy za auto Rally 5. No ja może tutaj. No troszkę
1: smutno. No ja może tutaj jeszcze wzbogacę naszą wiedzę o ceny części zamiennych. W przypadku takiego Peugeota 106 ile kosztowały wyprane części. Na przykład klocki hamulcowe przednie, komplet wtedy kosztował około 500 zł brutto do takiego samochodu rajdowego wałek rozrządu można było kupić za 870 zł układ wydechowy kompletny to koszt niespełna 5000 zł Wiadomo, no, my oczywiście powiedzieliśmy tutaj o cenie zakupu gotowego auta, oczywiście trzeba było przygotować budżet na cały sezon żeby wystartować bo ten sezon oczywiście różnie się układał nie zawsze pomyśli zawodnika ale to w dalszym ciągu jednak było, śmiem powiedzieć, tanie, profesjonalne rajdowanie. Jeśli ktoś nie załapał się do puli Peugeota, mógł od 2000 roku zdecydować się na przykład na takiego Nosa, który też prowadził kilkanaście, miało być kilkanaście na początku egzemplarzy tych Lanosów. Tam cena zakupu w 2001 roku to oscylowała w okolicach 38 tysięcy złotych. Więc też niewygórowana cena za dosyć solidny samochód. Ze skrapki. Tak. I, 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 oczywiście kierowcy kupowali te auta, potem przerabiali je na samochody agrupowe. I te samochody naprawdę się sprawdzały.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, że początkowo te auta wywoływały dużo mm, uśmiechów, bo chyba mało kto traktował DEU poważnie poza samymi zawodnikami nawet wśród kibiców taka obiegowa opinia chodziła, że jak jechała stawka Lanosów, to trzeba było jednak zrobić ten krok w tył, bo te auta były troszkę nieprzewidywalne na tych <głos> mocno pływających zawieszeniach. Szczególnie na samym początku, tam gdzie były problemy z hamulcami, bo, bo tu trzeba nadmienić, że o ile dobrze pamiętam, to później Lanos chyba dostał, yy, dopuszczono zastosowanie innych zacisków hamulcowych i one chyba były albo z Astria, albo z Omega już nie pamiętam. Yy, w każdym razie co było jednak znaczące, to to, że ten samochód był naprawdę bezawaryjny. Był bezawaryjny. Te przeżywały takie historie... Tak a jednak dojeżdżały do mety
1: startowały przecież też i w szutrowych rajdach tak, tak no, lanos wydawał się ciężki ale z tego co się dowiedziałem od jednego z zawodników, którzy startowali wtedy takim samochodem, to pięciodrzwiowe nadwozie było lżejsze od tego trzydrzwiowego, które w wersji pucharowej mhm. finalnie nie występowało, ale jednak też miało homologację do rajdów i takie trzydrzwiowe lanosy też się trafiały samochód za stosunkowo, tak jak już powiedziałem, nieduże pieniądze dawał masę frajdy w postaci rywalizacji wśród zawodników posiadających podobne samochody. No bo nie identyczne, no umówmy się, one nie były identyczne, one były podobne. Ale okej, okay, to były puchary markowe, w którymś momencie trzeba wyjść z piaskownicy i, i, i zacząć starty samochodami bardziej rozwojowymi. No i tutaj przypomnę jeszcze może takie ceny bardzo popularnego samochodu w klasie N3, który na przykład dał Mistrzostwo Polski Tomkowi Kucharowi w 1998 roku. Taki Peugeot 306 S16 kosztował, przygotowany do rajdów w granicach no myślę maksymalnie do 200 tysięcy złotych. No tutaj już ta cena jest dosyć duża ale mówimy już o profesjonalnym aucie, który daje dobry punkt wyjścia albo do mocnej ośki, albo do przesiadki do samochodu już terenopędowego.
0: To jest, tak jak wspomniałeś, samochód, który naprawdę dawał mnóstwo prajdy z jazdy. Taka rajdowa, nawet N-grupowa wersja, tam moce już dochodziły do 190, czasem 200 koni, więc już było co robić. Specyfika tego silnika jeszcze bardzo mile wspominam, bo miałem przyjemność pojeździć takim N-grupowym samochodem. Co było fenomenalne, to, to, to właśnie charakterystyka silnika, który no wręcz prosił o to, żeby go jeszcze jeszcze bardziej kręcić, więc mm, to był taki przedsmak, jak wspomniałeś właśnie, małego kitkara.
1: No ale właśnie, mały kitkar. Mały kitkar, jeśli byś chciał jednak wystartować takim małym kitkarem w tamtych czasach, no to musiałeś przygotować się na no, trzykrotny koszt takiego N-grupowego Peugeota, bo to już był koszt około 600 tysięcy złotych. Oczywiście to mówimy o takim aucie no z Francji i, i, i dobrze przygotowanym. A to i tak nie jest jeszcze jakaś oszołamiająca cena, no bo przecież jeszcze Peugeot miał wtedy w swoim garażu 306 Maxi, którą startował wtedy François Delcourt i, i, i Gilles Panizzi. No i tutaj te ceny to już powiem szczerze, że robiły wrażenie, bo one oscylowały w granicach za takie fabryczne auto no od miliona do powyżej dwóch milionów nawet złotych w zależności od specyfikacji.
0: No to tego jeszcze doliczmy kwestie części zamiennych, bo my cały czas mówimy o mm, kosztach zakupu samochodu. Natomiast co trzeba podkreślić, to, tak. to, to, to fakt, że wraz z awansem na mocniejsze klasy, no jednak rośnie y, koszt obsługi tego samochodu, koszt inspekcji między rajdami, koszt części zamiennych i to już jest niestety, ale naprawdę znacząca różnica.
1: No ale te ceny samego zakupu, czyli wartości tego samochodu, powiedzmy rajdowego egzemplarza, e, są takie dosyć obrazujące i moim zdaniem robią wrażenie w dalszym ciągu. Mogliśmy wtedy też się zdecydować na tańsze auto typu Kitcar, e, Na przykład taka Skoda Felicia kitkar można było kupić ją już za około 100 tysięcy marek, no, czyli po dobrym targowaniu takie auto pamiętam można było nabyć od Damiana Gielaty chyba finalnie za 60 tysięcy marek ono z taką ceną było ogłaszane 20, ponad 20 lat temu już można było też to auto wynająć 10 tysięcy marek to była taka kwota za wynajęcie tego auta na ride. Samo auto bez części to wtedy była kwota taka no, za, 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 za gołe auto więc tutaj też trzeba doliczyć jeszcze sobie opony części paliwo robią wrażenia na to te, 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 te wartości.
0: No robią, robią, to się nie ma co oszukiwać. Tylko z drugiej strony miejmy świadomość tego, że to już była profesjonalna grupa. To już był samochód, który naprawdę był w stanie mm, powalczyć i, i, i no, szczególnie mówiąc tutaj o kitkarach, y, to już takie przedmurze do samochodów klasy WRC.
1: Tak, ale jeszcze mieliśmy y, alternatywę w postaci Mitsubishi Lancera na przykład bardzo popularnego przecież samochodu rajdowego wtedy w Polsce takie auto w wersji Evo 4 mogliśmy kupić około 80 tysięcy marek już wtedy używane ale ten wyścig zbrojeń wtedy też był dosyć wyraźny więc w 98 roku już się pojawiło Evo 5 to auto seryjne jak dobrze pamiętam kosztowało chyba wtedy około 60 tysięcy marek ale żeby z niego uczynić taką dosyć konkurencyjną rajdówkę musieliśmy dorzucić jakieś 100-150 tysięcy marek jeszcze. Mniej więcej taką wartość posiadało auto Leszka Kuzaja po przeliczeniu to, tego na złotówki to było około 330-350 tysięcy złotych.
0: Co było jeszcze też fajne właśnie w ściganiu się w grupie N to bardzo duża konkurencja, bo nie sposób było kupić auto, w którym, w którym ścigało się z własnym cieniem, natomiast w przypadku klasy N4 no w Polsce szczególnie to naprawdę była gwarancja dobrej
1: zabawy. No w latach 2000, 2000 powiedzmy dwa, no to mieliśmy nawet taki nieformalny puchar Lancera. Tak. Przypomnijmy te wszystkie Evo Piątki, Evo Szóstki z Urzędowa biły rekordy popularności. Nie jestem w stanie teraz tego zweryfikować, ani ostatecznie sprawdzić, ale obiły mi się o uszy kwoty rzędu nawet 80 tysięcy złotych wynajęcia takiego auta na raid naprawdę mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie tego słuchał to będzie w stanie też zweryfikować tą kwotę tutaj nie byłbym zaskoczony jeśli jednak nawet i takie pieniądze trzeba było położyć na, na, na stół żeby takim samochodem wystartować ale w dalszym ciągu jesteśmy w, w obrębie tych tańszych samochodów jednak.
0: Faktem jest, że w pewnym momencie samochody z urzędowa były tak popularne, że było więcej chętnych niż samych samochodów, bo były czasy takie, że e, urzędowski raliard e, no, przywoził auta dla... Połowy stawki w y, grupie N. No P4. tak. E,
1: więc tutaj trzeba było konkretną monetę na stół położyć e, i, i, i można było się cieszyć jazdą takim topowym Lanserem. Ale jeśli e, jesteśmy już przy mocnych czteronapędowych samochodach i te ceny coraz większe są, te kwoty wymieniamy coraz y, większe. No to może przejdźmy już do e, kwintesencji e, rajdowania, czyli do samochodu w WRC.
0: No tutaj było w pewnym momencie naprawdę duże pole do popisu, bowiem e, tunerów, którzy przygotowywali mocne, szybkie auta, było bardzo wielu, praktycznie pod każdą szerokością geograficzną ktoś przy wódcach dłubał. Można było mieć samochód z Czech, można było mieć samochód z Belgii, z Włoch, czy z Wielkiej Brytanii. Tych, tych tunerów naprawdę było multum, natomiast to też przekładało się na konkurencyjność w w przypadku cen warto też nadmienić, że sam rozrzut technologiczny, no bo nie oszukujmy się, auta z początku lat klasy WRC bardzo mocno różniły się względem samochodów po roku 2000, więc to też przekładało się na, na cenę. No tak, no ale stąd, okay. też, stąd też można powiedzieć, że koszt zakupu, koszt... Um, z jakim trzeba było się liczyć w przypadku zakupu takiego samochodu oscylował e, powiedzmy po 2000 roku między 600 a e, no, 800, czasem i 900 tysięcy e, funtów. No dobrze, to
1: w takim razie, żeby nie owijać w bawełnę, e, to powiedz mniej więcej ile mogła być warta impreza WRC Krzyśka Hołowczyca w 1998
0: roku? No to był samochód z górnej półki, więc ja tutaj śmiało będę obstawiał taką wartość w granicach 800 tysięcy funtów.
1: No właśnie, ja Cię świadomie o to zapytałem, bo to było jedno z najdroższych aut wtedy, które jeździły po polskich odcinkach specjalnych, tak. ale tak jak już wcześniej wspomniałeś, były tańsze możliwości nabycia czy wynajmu samochodu WRC i na przykład taka Toyota Corolla w WRC, która w różnych specyfikacjach był była dostępna. Można już taką Toyotę było nabyć za 900 tysięcy marek. Było to auto, co prawda bez joysticka, jest jednym aktywnym dyferencjałem. Na pewno droższy, wtedy dużo droższy był Focus WRC, wyceniany na około 1600, miliona przepraszam, 600 tysięcy marek. I tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że mało kto kupował na własność te samochody. No wynajem w dalszym ciągu też był dosyć popularny, a koszt wynajmu na przykład takiego Forda Escorta w WRC no wahał się w granicach 250-270 marek za kilometr os -owy.
0: No tak, tylko tu wspomniałeś właśnie o dwóch samochodach po, z przeciwnej z, z przeciwnych stron barykady tak naprawdę, bo porównując y, imprezę Krzyśka Hołowczyca do takich słabszych, no choćby oferowanych przez Jodem Engineering e, Corolli, mm, no między tymi samochodami nie oszukujmy się, ale była przepaść. Ale to właśnie... Auto...
1: Myślę, że to było fajne, tak czy inaczej, ponieważ no, miałeś możliwość tak, fajne jazdy samochodem. Teraz...
0: Tak, oczywiście, oczywiście, bo to jest właśnie to, do czego ja chcę, chcę tu zmierzać. Mocną n taką korolę w sprzyjających okolicznościach dało się objechać. No tak. Bo, bo historia zna takie przypadki. Natomiast sposób, w jaki ten samochód się zachowywał na drodze, w sposób, w jaki pracują jego mechanizmy, on już dawał tą na miastkę prowadzenia pełnego wódca auta z najwyższej półki i, i to było fantastyczne. No ale Także... sam przyznasz,
1: że potencjalnego sponsora bardziej przyciągnęło nawet e, słabsze auto w WRC niż topowe Lancer. Takie mam wrażenie. Oczywiście, że, oczywiście, e, i, i kibiców, że tak tym bardziej, trasę, że... Oczywiście. Ty...
0: Tak, tym bardziej, że ja odnoszę wrażenie, że mm, te trzy magiczne literki, one troszkę się zdewaluowały w ostatnich latach i samochody, no już teraz nie mamy do czynienia z autami WRC, ale do jeszcze do zeszłego roku auta e, oznaczane jako WRC, mm, to już nie miało takiego wydźwięku jak właśnie w latach dwutysięcznych, jak na początku lat dwutysięcznych.
1: No nie były to nigdy tanie samochody. Podobnie miała się rzecz z samochodami topowymi, a grupowymi tuż przed samochodami w WRC. Ja taką ciekawostkę podam. Nie wiem jak bardzo rozminę się z prawdą, bo to jest też taka orientacyjna kwota. Ale program startów Krzysztofa Hołowczyca w 1997 roku w Mistrzostwach Europy pochłonął koszt około 1,5 miliona dolarów mam nadzieję, że też ktoś może coś ciekawego jeszcze dorzuci do, do tego, co tu powiedziałem. Ewentualnie zweryfikuje nam te, tę kwotę. No rajdowanie topowymi samochodami, samochodami nigdy nie było tanie, ale jak jesteśmy już przy samochodach WRC, to może troszeczkę właśnie jeszcze powiedzmy o tych cenach tych samochodów, które Mamy teraz, bo nie musimy kupować tego topowego samochodu, który zadebiutował po 2017 roku, ale
0: możemy też kupić tańszy samochód w WRC. Przykład... Wiesz co, a ja, a ja jednak będę troszkę na przekór temu, bo ja jednak wspomnę o zeszłorocznych autach. To znaczy, bo jeżeli mówimy o. Tak, chcesz
1: powiedzieć o tej ostatniej specyfikacji samochodu WRC, tak?
0: W WRC, tak, tak, tak. tak okay. O to mi chodzi. No bo, no bo jeżeli. Zamknij mi to klamrą właśnie y, pod tytułem WRC. Bo jeżeli okay. mówimy tutaj o samochodach, które y, dochodziły, no w skrajnych przypadkach, ja nie mówię o autach fabrycznych, bo wiadomo, że samochód fabryczny inaczej się liczy i owszem, można powiedzieć, i to tak było mówione zawsze, że fabryczne auto WRC to jest tam milion dolarów. Tak się y, utarło mówić. Y, samochód kliencki to było 800 tysięcy, auto fabryczne kosztowało milion. Chociaż nigdy nie było na sprzedaż. Natomiast y, w przypadku tej ostatniej generacji aut WRC, y, to tutaj doszliśmy do takiej sytuacji, że nie dość, że nawet po uwzględnieniu inflacji i, i przeliczaniu wartości nabywczej pieniądza, to mieliśmy do czynienia z najdroższą ewolucją, jeśli chodzi o autoklasy WRC. No i nie oszukujmy się, one też tech, technicznie były najbardziej zaawansowane, więc to jedno z drugiego musiało wynikać. I tutaj, co ciekawe, był dość duży rozrzut pomiędzy wartością deklarowaną przez samych producentów. Najoszczędniej deklarował się Hyundai, który mówił, że ich samochód to jest około 900 tysięcy do półtora miliona euro, w zależności od specyfikacji, od tego, jak to liczyć, bo... Mm, Ale mówisz o koszcie jednostkowym. Tak, tak, tak mówię tak, o koszcie jednostkowym, oczywiście. Konkretnego egzemplarza. Tak tak tak, 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 tak. Bo prawda też jest taka, dla takiego zespołu jak czy Hyundai, czy Toyota, jest to o tyle skomplikowane, żeby wyliczyć ten koszt jednostkowy, że na cenę samochodu jest tak naprawdę kilka składowych. To jest, są, zaczynając od początku, to są części potrzebne do opracowania nowego projektu, które później przeradzają się w jeżdżącego muła testowego bądź zostają zniszczone w fazie testów. To jest kwestia opłacenia ludzi, którzy będą projektować samochód z użyciem systemów to jest opłacenie ludzi, którzy będą testować rozwiązania samych poszczególnych podzespołów. To jest kwestia czasu testów plus wykorzystanie ludzi, którzy przygotują te testy plus kierowców, którzy będą testować pierwsze egzemplarze samochodów. To jest koszt logistyki. To są oczywiście wszystkie wypłaty dla inżynierów, mechaników, kierowców, projektantów, cateringu i wszystkiego. Ale również na to składają się takie prozaiczne rzeczy, jak choćby nawet utrzymanie warsztatu, czy ubezpieczenia, czy obiektu, czy, czy już poszczególnych samochodów. I, i, I tak naprawdę bardzo trudno jest zdefiniować, co składa się tak naprawdę dla zespołu fabrycznego na cenę jednostkowego egzemplarza. Są, można tam zasymulować jakieś wyliczenia, ale to tak naprawdę zawsze będzie bardzo, bardzo płynne, więc... Mm, mnie wcale nie dziwi taka deklarowana wartość. Natomiast co ciekawe, jeżeli mówimy tutaj o yy, właśnie Hyundai'u, to Hyundai był najtańszym z tych producentów. Z producentów, którzy zadeklarowali najniższą wartość swojego samochodu. Najdroższym samochodem nie okazał się M-Sport, który jakby nie było, ma największe zaplecze, ale Toyota, która zadeklarowała, że ich samochód, taką wartością minimalną, którą mogą uwzględnić, to jest tam pomiędzy 1 200 000 dolarów a 1 750 000.
1: Więc jeżeli ja już... nie jestem zaskoczony powiem ci szczerze ponieważ myślę że Toyota poniosła największy wkład finansowy.
0: No, ale, ale zwróć uwagę na to, jak y, bardzo zaczęły te ceny w ciągu ostatnich lat galopować. Jak y, bardzo mocno to wszystko się rozbuchało, że doszliśmy do praktycznie kosztu przygotowania samochodu wyścigowego, który zawsze był droższy od, od auta rajdowego. Mm. Tak,
1: to jest kwota absurdalna, wręcz o której mówisz, ale okej. Okay. Tylko ja, ty ja jeszcze tylko, powiedzieć... tylko, jeszcze mm -hmm.
0: przepraszam, że ci wejdę w to tylko ja jeszcze Chcę tutaj nadmienić, na czym to polega, bo, bo tak jak mówię, kwestia, kwestia budowy auta to jest jedno, kwestia zamówienia części to jest, to jest druga rzecz. Nawet budując krótką serię samochodów, my jesteśmy mm, zmuszeni do zamówienia większej ilości podzespołów. Prosty przykład, zamawiamy mm, przednią szybę ogrzewaną do na przykład... Toyoty. Toyota nie ma w swojej ofercie elektrycznie ogrzewanej przedniej szyby, więc musimy ją zamówić w specjalistycznym w specjalistycznej fabryce. A specjalistyczna fabryka mówi nam, okej, okay, my wam zamówimy, zrobimy takie szyby, nie ma problemu, ale wy musicie ich odebrać 20, 20 sztuk. Więc my nawet dla muła testowego jesteśmy zmuszeni zamówić 20 sztuk takiej szyby i choćby nawet, co się dość często zdarza, w procesie badawczo-rozwojowym nagle okazuje się, że o, pod szybie trzeba podnieść o półtora centymetra do góry, co się dzisiaj szczególnie zdarza w dobie kompozytów, gdzie um, konstrukcja nadwozia jest bardzo płynna um, i musimy to przerobić. I te 20 szyb, które zamówiliśmy, po pierwszym egzemplarzu już um, no, idą do śmietnika, no niestety, bo, bo nie da się ich wykorzystać do niczego innego. I te koszty jednak się gdzieś tutaj właśnie um, rozchodzą. No,
1: właśnie w najlepszy sposób wytłumaczyłeś, jak i dlaczego tak drogi jest program wytworzenia takiego samochodu rajdowego topowej klasy. Ale ja chciałbym Cię zapytać, czy w takim razie autorali 1 jest droższe?
0: No, na pewno będzie tańsze pod kątem... Nie, nie, jasne, tak. I, I to jest takie trochę pytanie na przekór, bo ja jestem przekonany, że program sam w sobie nie jest tańszy. To nie, to nie jest tak, jak FIA zakłada, że, że program um, Rail 1 będzie tańszy o te 200-400 tysięcy dolarów. Tu nie będzie dużych różnic w cenie, bowiem tak naprawdę zaczynaliśmy od zera. Samochody klasy Rally 1 były autami, które powstawały od czystej kartki papieru. Trzeba było opracować całą konstrukcję przestrzenną, trzeba było opracować kwestie zawieszeń i nowego układu. Znaczy, okej, okay, może nie nowego, ale zaadaptować istniejące układy napędowe do nowych rozwiązań. Natomiast sam samochód, jeżeli skupimy się na tym, tak jak mówię, jak to licząc, podzespoły, komponenty... Hmm, które są wymagane do zbudowania samochodu klasy Rally 1, nie będę tu wliczał układu hybrydowego, a to zaraz powiem dlaczego, na pewno będą niższe od um, samochodu klasy WRC, od, od samochodu nawet w specyfikacji 2021. E, bo Czyli będzie taniej. Będzie taniej, jest taniej, bo układ przeniesienia napędu to jest lwia część kosztów mechaniki, a nie oszukujmy się, auta Rally 1 są troszkę prymitywniejsze pod tym kątem. Natomiast co do układu hybrydowego, nie oceniam kwestii kosztów, bowiem sam nie wiem, jak to jest rozliczane, jak to wygląda, czy układy hybrydowe są wypo wypożyczane tak, jak to miało być, czy są własnością um, samych zespołów. Wiadomo też jest, że tych układów jest ograniczona liczba, więc podejrzewam, że tu mógł być jednorazowy zakup i te układy też nie będą tak prawdopodobnie nie będą tak, nie, nie będą się tak niszczyły w ciągu sezonu. Więc sam samochód, tak, jest na pewno tańszy. Program na pewno nie jest tańszy, a w ostatecznym rozrachunku, tak jak mówię, no kwestia znaku zapytania pod kątem układu hybrydowego. Okay.
1: No to ja w takim razie zadam przekorne pytanie, jest taniej, zobaczymy jak długo. <głos> bo jeżeli program wytworzenia takiego samochodu rajdowego wcale nie jest niższy, to wcześniej czy później jednak producenci upomną się o swoje i koszta tych samochodów wzrosną.
0: Tak, zdecydowanie oczywiście, w przyrodzie nic nie ginie i ktoś za to będzie musiał zapłacić, to się nie oszukujmy. Oczywiście,
1: oczywiście, to nie będzie miało wpływu na kondycję rajdów w Polsce, ani, ani w innych tak, lokalnych ale... czempionach, ponieważ te samochody będą startować tylko w Mistrzostw się, tak. O, o, o,
0: o, o. No. właśnie i powiedziałeś o jednej rzeczy, która w tym momencie w mojej ocenie sprawia, że y, cała idea samochodów klasy Rally 1 jest zupełnie niezrozumiała, bowiem y, zauważ, auta klasy WRC jak pojawiły się w 97 roku, y, one od razu były dostępne dla prywatnych tunerów. Więc producent był absolutnie zmotywowany do tego, żeby zrobić jak najlepszy samochód, żeby go jak najwięcej sprzedać. Jak Ford Motorsport rozpoczął produkcję eskorta WRC, to automatycznie, no można tu powiedzieć, że nastąpiła taśmowa produkcja nadwozi do niego, które były sprzedawane prywatnym tunerom. Jak dzisiaj... Sport samochodowy ma być atrakcyjny dla zespołów pokroju M-Sport czy Gazoo Racing, szczególnie jeżeli mówimy o klasie, o klasie Rally 1, jeżeli oni budują samochody, które mogą być używane tylko dla nich. Te samochody nie będą używane ani w Mistrzostwach Europy, ani w Mistrzostwach Narodowych.
1: Tak i to będzie potęgowało koszty. te ceny, tak. koszty i, i, i tutaj nic się w tym sporcie nie zmieni. Ja na koniec może jeszcze wspomnę o czymś takim jak zakup samochodowego, samochodu rajdowego do kolekcji na przykład. Bo jeśli byś chciał kupić sobie Forda Focusa na przykład WRC 2006 po Miko no to jak myślisz, jaki pieniądz musiałbyś przygotować, żeby nabyć taki samochód.
0: Myślę, że Forda Focusa to jeszcze nie są jakieś yy, gigantyczne pieniądze, jednak samochody w WRC jeszcze nie są aż takie drogie, ale no y, cenę, bo szczerze mówiąc nie wiem, ile auto po Hilfona nie kosztuje. No takie
1: auto, które stoi w tej chwili w garażu M Sportu jest wycenione na 400 tysięcy funtów plus podatek VAT. Yy, no. Taka pokaźna kwota za auto, którym tak naprawdę, no nie wiem, gdzie mógłbyś wystartować, jakbyś bardzo chciał.
0: No, imprez wbrew pozorom jest cała masa dla samochodów historycznych i to jest fantastyczne, bo mając takiego fokusa, jest gdzie jeździć wbrew pozorom, szczególnie w Europie Zachodniej. Natomiast przyznam szczerze, że tak w mojej ocenie jest to cena absolutnie nie niemająca przełożenia na realną wartość tego auta, bo za te pieniądze mówimy tutaj o pół miliona, mm, to było w funtach czy w euro, przepraszam? To jest 400 tysięcy funtów. Funtów, Ok, to za pół miliona funtów można kupić o wiele fajniejsze samochody jeszcze związane z latami grupy B, czy mm, auta związane z czy zespołem ProDrive, czy z Toyota Team Europe, z historią, czy nawet z samym M Sportem. Ta cena tutaj się niestety, ale chyba płaci podatek Sportu, e, że jest to kupione bezpośrednio od nich. Natomiast. Czyli jest
1: jednak alternatywa. Tak! tak w przypadku samochodów zabawy w rajdy samochodowe yes, yes. rajdy samochodowe tak bo możemy kupić klasycznego Forda Focusa w WRC czy, 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 czy Subaru imprezę, o której wspomniałeś i na przykład wystartować w klasie historycznej rajdowych, niż samochodowych mistrzostw Polski. Powiem Ci więcej,
0: możemy, możemy kupić oryginalne Audi Quattro S1 Evo2 za kwotę i to jest chyba w tym momencie najdroższy samochód rajdowy, jaki został sprzedany w zarejestrowanej transakcji, bo oczywiście um, sam znam kilka transakcji, które były na o wiele większe kwoty, ale po prostu nie były, nie przechodziły ani przez aukcję, ani, ani były rejestrowane po prostu. Ale okej, okay, trzymajmy się tego właśnie Audi Quattro S1 Evo 2 i to samochód bez jakiejś wielkiej historii, który został sprzedany za kwotę 2 miliony euro plus koszty obsługi aukcji, więc taki samochód zobaczyć bym chciał bardzo w rajdowych mistrzostwach Polski.
1: <gry> Obawiam się, że to się nigdy nie stanie, ale mnie cieszy bardzo, że takie auta w dalszym ciągu są, bo mówimy tu o oryginalnych B-grupowych samochodach, o oryginalnych podkreślę, bo biorąc pod uwagę ilość repliki, kopii mniej lub bardziej udanych jest zatrważająca auta normalnie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Zastanawiam się, jaka będzie wartość tych, tych replik. No to ci powiem, 5, bo, bo
0: dotknąłeś bardzo ciekawego tematu. Związany z zespołem Audi Sport e, gdzieś duchowo. Muszę przyznać, że zawsze szydziłem z replik budowanych przez domorosłych rzemieślników, gdzie z dwóch numerów win nagle pojawiał się jeden do wyboru w przypadku wszelkiego rodzaju S1 S1 Evo2. Mm, I te samochody gdzieś tam były traktowane tak, to przez nas przymył, nie oka. E, dzisiaj ja sam momentami przecieram oczy ze zdumienia, za ile te samochody mniej lub lepiej odwzorowane względem oryginału się sprzedają. I tu już mówimy o kwotach bardzo często przewyższających 100 tysięcy funtów za zwykłą replikę, nie mającą tak naprawdę żadnej wartości historycznej. I często odbiegającej technicznie od, od oryginału. Czyli w
1: dalszym ciągu opłaca się robić repliki. No to, myślę, to, że... jest,
0: to jest niestety smutne w tym wszystkim. No tak, smutnym akcentem chyba jednak zakończymy.
1: Nie, 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 ja ci nie odpuszczę mojego pytania.
0: Ja ci nie odpuszczę mojego Aha. pytania z początku, okay. z początku nagrania. Co byś zrobił mając 4 miliony złotych?
1: No i Ja już wiem co bym zrobił, kupiłbym klasycznego wórca, i startował w historycznych mistrzostwach Polski. No i myślę, że na to na przekór jest... wszystkim i samemu sobie. Nie, no to dobrze, to jest taki dosyć no, humorystyczny akcent, który moglibyśmy podsumować naszą rozmowę. No ale jeśli chcesz utopić pieniądze, duże pieniądze w rajdach samochodowych, to Myślę, że podaliśmy mnóstwo dobrych e, przykładów i propozycji, aby to zrobić.
0: Wiesz, y, jaka jest recepta na to, żeby z rajdów mieć y, 2 miliony złotych? Pewnie
1: kupić y, rajdówkę za 4 i sprzedać za dwa.
0: <laughs> no jesteś blisko, tak, zainwestować w nie 4 miliony, niestety, to jest taki sport.
1: No właśnie, no. to chyba, chyba tyle. No, może trochę chaotycznie ta nasza rozmowa dzisiaj wyglądała. Rzucaliśmy tymi e, kwotami e, bardzo różnymi, w bardzo różnych walutach. Nie traktujcie tego jako poradnika e, przy tym, e, jak zacząć starty w rajdach samochodowych. E, bardziej jako taką właśnie rozrywkę i, i te kwoty myślę, że dadzą nam do myślenia. Raz, że udowodniliśmy chyba, że jednak współczesne rajdy samochodowe są droższe niż te sprzed 20 lat. Są mniejsze możliwości taniego rajdowania na pewno teraz, no to jednak mamy nadzieję, że ten sport nie zginie, bo potanianie kosztów jest utopią, tak jak już kiedyś powiedziałem.
0: Ja mam nadzieję, jednak że. Będą
1: chętni i... do udziału w tej zabawie. Ja
0: mam nadzieję, że tego odcinka jednak przysłucha ktoś z FIA i zrozumie, że kiedyś było lepiej, i. E, no, wróci jakiś tani markowy puchar do rajdowych Mistrzostw Świata, mm, który będzie wylęgarnią młodych talentów, do tego jeszcze świetnie pokazywany w telewizji. Zresztą, Boże, żeby rajdy wróciły do telewizji, to by było cudownie. No ale myślę, Dobre, że no, tym. Optymistycznym zakończymy. Zdecydowanie końcu, tak, jak... drodzy słuchacze, prosimy o komentarze, bo ostatnio jakoś mało tego było, byłoby fajnie nawiązać jednak, wrócić do tego dialogu.
1: Ogólnie subskrypcje, łapki w górę, bardzo mile widziane. Aha, teraz Wliczymy ty, tak? Was. No wiesz, w końcu jednak nie chciałbym, żebyś to tylko ty występował w roli żebrzącego o profity YouTube'a.
0: Szykujemy dla was kilka niespodzianek, ale na razie cichosza. Natomiast fajnie by było, gdybyście dali nam znać, co chcielibyście Zobaczyć, niekoniecznie usłyszeć, ale zobaczyć również we wpisach na naszym fanpage'u, bo tam dzieje się naprawdę dużo i byłoby miło, żebyście jakiś nam dali odzew pod tym kątem, a my to chyba właśnie przekujemy w pewną niespodziankę, którą dla was szykujemy. Okej, okay, ja to podsumuję
1: e, klasycznie. E, sekcja komentarzy jest dla was. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Przygotujemy materiał przed rajdem Szwecji. Porozmawiamy, jak już wspomniałem, o historii tego rajdu Ale to w przyszłym tygodniu. A na razie dziękujemy za uwagę.
0: I do usłyszenia. Do usłyszenia.